0: 之前哎、欸，我记得这上次群主跟学长聊过，就是之前那个红海买进以后，就有考虑说，哎、欸，我觉得未来有可以期待，想说要不要买。然后那时候好像几块钱，反正那时候觉得、呃、好像不便宜耶，我以为应该会很低，结果前阵子不是连续涨，啊、嗯，<笑>对，涨更高。可是红海其实不会暴涨的啦。嗯，对啊。我那时候看的时候六十几块啊，那时候想说啊六十几块，大家不是说玉
1: 龙热色吗？怎么還那么高？他<笑>、啊、就没买。沒有,没有没有，股价你要看他股本多少，所以不代表价格看起来很高的一定就很厉害。嗯嗯嗯嗯嗯。哦，我知道你意思
0: 。哦，我懂你意思。嗯嗯但反正那时候也没有钱，也没有，也不是说没有了，就是不敢投进去。<笑>没有买乐色的钱吗？没有。
1: <笑><笑>对啊，这个这个这个要怎么带啊？這個、车祸每、啊啊、车祸每,每一个礼拜都发生嘛？<笑>车祸每个礼拜都发生，但是重货这么贵的这个比较少见，对不对？对，牛撞山就比较少见。哎，娃娃撞山就蛮多的。啊。嗯，对、嗯、对，那应该
0: 说是性质不同，
1: 因为。因为挖跑山的比较多，挖跑山多，哦、而且挖挖的价钱比较低。我讲均价啦，哈，挖挖也有超贵的。然后呃牛啊马啊跑山的也都有，但是毕竟总体数量就比较少，然后可以跑到撞掉了又少之更少。嗯、那对，其实就是呃想也应该是上个礼拜吧，上个礼拜周末，反正在北宜就一台牛牛撞掉了，反正我们会注意到是因为那台牛牛颜色非常的特殊。我们这边讲的牛牛不是 Supra 哈、啊，嗯、这价差太大了哈，<对><笑>讲的是兰博基尼。<笑>对，那它是一台墨绿色的吧？墨绿色的敞房兰博基尼。嗯<对>，但那时候我们看到一呃一些画面，大家就猜说应该是不知道，可能是压到油或者之类的。那总之，呃，有没有吃对象我不知道。那压到压到牛油嘛？<笑>前前前一只牛地下来的这样吗？这这让我想到上次上次跟朋友跑，然后碰到一台保时捷爆水箱，哦，那个真的是超，我看后来看画面觉得超惊悚的。嗯，他，嗯，诶、欸，是七八吧，反正他一吹油，一吹油，砰，就整个那个那个喷，整个后影。引后面引擎应该就喷白雾，你知道吗？嗯，嗯然后就地上就一滩水那样子。哦嗯、那可惜的是，那个车主当下可能没有意识到这么严重，他还继续开了约两二两公里左右，我們才靠路边停下来。那颗、個、引擎大概大概挂了
0: 、哦。嗯，对、那個，那个那个
1: 应该整整个没水，整、那个里面可能成套缸头都有可能爆掉了。嗯，那这个扭牛,牛这事故呢是，嗯。我们觉得也蛮夸张，因为它撞得很大力啦。就是，嗯，我应该看车型是 Huracan 吧 ，Huracan <对>的敞篷版。然后那时候你第一时间你看到说是 STO 哈、嗯哦，我后来觉得它不是 STO， 它应该是去改了 STO 的前盖。对对对，它应该是 Huracan 呃五六零的样子，我不是很确定啊。哦、Huracan 的这个敞篷版，那它就撞到右边护栏，又在整个旋转，又在撞左边，所以其实它的那个轴都已经断光了。轮走，大家都断光，那不过这个有一个蛮有趣的是，我们有朋友指出来的，是因为它是敞篷的哦。哎，你不知道有没有看到？哥哥，你有看到照片？它那个乘客后面那两根柱子有弹上来哦。哎，对对，你再回去看那张，这也是他讲了之后，我朋友讲了之后才发现。哎，看我那保时捷，可能其他厂牌也有，但是我第一次看到撞到弹上来的，就是因为敞篷车，敞篷车它并没有呃、啊，不像 t a 不像保时捷的 a r 它后面可能还有一个支架，有没有？它要防止你翻滚的时候，乘客的头。去撞击到，所以保时捷、欸、呃，兰博基尼它这一台呃，库洛肯的敞篷车，它的碰到撞击力道，它觉得有翻滚的疑虑的时候，它后面有两根白铁的钢柱会跳起来，嗯，对，它会顶住，然后顶超过那个乘客驾驶的、哦、头的高度，嗯，所以变它翻转的时候就不会，这个头又不会断掉了，就不会磨到，嗯嗯、对，所以自己就知道撞击力道之大。好，那其实这个我们刚才讲说，为什么我们要特别聊这台牛牛撞车呢？是因为它蛮贵的，它这台好像是说新车要两千多万吧。嗯嗯嗯。嗯不过不过好像这已经过好几手了，因为我在北部的山路上，我自己有时候会拍追焦，我也会拍到它，啊、所以它算蛮长跑山的。嗯、不确定这次出事的是长跑山的那位还是。还是刚转手的，对对对对对,對,對,對,對嗯，对啊。不过好像最近蓝宝坚尼有一些新的设计上面的东西有要变更吗？对对，我们刚刚在聊的这一款，学长推测应该是 h u r r c
0: a n 嘛？嗯、那 h u r r c a n 其实其实是比较偏向所谓的小牛啦。对，那
1: 最近原厂有点，修正一下，还是 h u r r c a n 是小牛，那大牛是 Aventador 嘛？对对对对对对，嗯對對對，对。那那那、欸、还有再更大的吗？嗯，好像没有哈，目前好像,好像
0: 没有，就是它的主体架构就是分小牛跟大牛而已，然后再就是看各自的会去做一些衍生，调整跟衍生
1: ，对，其实我觉得蓝猫精灵一个很辨识车型很麻烦的地方就是，第一个它长得真的很像，嗯，然后再来就是没、嗯、像小我们在讲小牛，小牛又自己分了好几个，所、就、以、是、他们会用数字嘛。对，数字去分马力啊，然后后来又再去出什么呃 ，SVJ、S、SV、SVJ、STO， 对对对对对，有超多车型，就就常会搞混。哦，我想到还有一个更大的牛，就是乌鲁斯。哦，
0: 对对对对，乌鲁斯不是不是它的规格比较大，是它的比较大，体积比较大。其实其实好像也没有，<以>对不对？所以所以这个应该叫什么肥牛、肥高牛、高牛。<笑><笑>好 OK， 好，那我们看回来这一个大大牛的新闻啊，其实就是 l a m b 最近刚好是在欢庆创厂一甲子啊。那我记得我们。我记得是上周还上上周的新闻也有聊到，就是有那个创长一家子，呃，六十周年有跟一个日本的艺术家合作嘛，推出一个非常、嗯、非常未来科技风的那一款。Cyberpunk 风。对对对。的對對對这个我我记得是 Hologen、嗯。对，<笑>我有点忘记。对，好，反正就是有这样的一个庆祝活动。好，那也在此同时呢，就原厂就发布了这个新世代。大牛的动力架构，那为什么会是用大牛而不是比如说 Avantador Avantador 这样的名字？ Avantador Avantador OK， 那为什么不是直接讲呢？因为其实呃，所谓的大牛呃，应该说 Avantador 不等于 Avantador 是大牛，但大牛不等于 Avantador OK， 意思就是说，其实就是每一个世代的大牛跟小牛会有不同的名称。OK， 那只是刚好这个我们现在的这个世代 ，Aventador 它是大的位置啦，对对对，那下一代的大牛它很可能不是延续目前 a v e n d a d o r 这样的一个命名。OK， 好，那所以这一次所发布的整体的新的动力架构呢，它也是所谓的大牛所使用的动力架构。好，那大牛跟小牛要怎么分呢？我其实，在节目之前我有先稍微去做一下功课。好，那简单来讲会有几个呃判别点，第一个。大牛通常都是配 V 1 2然后小牛都是配 V 10,、嗯、1 0所以你在动力的 p o w e r c h a i n 的动力规格上，你就可以去看出他们的产品定位是有所差距。再来呢，还有一个说法是，大牛都会用所谓的“铡刀门”，然后小牛会用传统的“荷叶门”。所以，嗯你的大牛的门都是往上掀，嗯、哦，所以就很有那种 Lamborghini 那种科技感。然后小牛的话都是往外开，哦，就是给你一个比较 normal 的东西，好、哦，去去定位出它的产品差异。好，另外一个是大牛的排气引擎会是自中的，哦，你的排气管会是自中的那种风格，那小牛会是两侧出，两侧双出。
1: 哦，不过这个可能跟你刚刚讲他的，<有>嗯，不不对，也对。我刚刚第一个时间想的是，可能跟 V 10, 1 0、嗯、V 1 2的测试引擎结构，还有测试可以塞的空间，嗯、因为你毕竟如果管都要走中间，你就要绕的路线啊、哦。对对对对对，对所以我就觉得这个跟这个倒不一定是一定小牛大牛都是、嗯嗯、都是中管或是双出，而是跟它。整个通盘的引擎设计有比较大的关系的对。对对对对对对，那
0: 这也是一个简单的这个分辨法而已啦。对，就是提供给大家做的参考
1: 。然后你刚刚讲的是中置，它的排气管中置，对不对？对。然后还有一个，大家都觉得牛牛的这个引擎是在正中间嘛？嗯嗯嗯。实际上不是。嗯嗯嗯。嗯嗯牛牛的引擎其实歪一边放嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯那为什么？是因为牛牛是四传。嗯，那它要平衡传动轴，嗯、它传动轴也不是在正中间、嗯，嗯嗯，所以它要平衡传动轴的重量，嗯、所以其实牛牛的引擎是侧一边的，嗯，然后这个手在另外一边，是是是，这个倒是一个冷知识啊、哦，真的是呃增
0: 广见闻，好。那所以来带回来看一下下个世代的这个大牛的动力架构啊。那刚刚有提到嘛，啊、呃，它大牛通常就是配所谓的 V 1 2引擎，所以下一个世代的大牛它也是会配备所谓的 6.5 升的 V 1 2自然进气引擎，然后呢，这次会配上了全新的八速双离合器的自手排变速箱啊、呃，以及所谓的锂电池和三颗电动马达，所以整体的重效马力可以超过 1,000 匹。OK， 那。真正新的东西，我觉得就是这个锂电池跟三颗马达啊，我们在接下来会继续再跟大家做呃比较细节的描述。好，那这一次的这一款新的油电动力架构，刚刚有提到嘛，有 V 十二引擎，然后也有马达。哦，所以它是一个油电架构。这个油电架构呢，原厂代号 L B 7 4 4那它的名称会是所谓的 High Performance Electric Vehicle， 所以就是有点高性能电动汽车这么样的一个呃命名的感觉在里面。好，那除了它是60周年所推出的一个新世代的产品以外，它有一些特征，比如说哦、呃、这一款这一个 V 1 2的引擎，它号称。配置的安装的位置旋转了180度，呃，旋转180度的概念大概就是原本是
1: 朝前，然后所以现在改成朝后、嗯、这样子。我们讲一个差异啊，哈，就是我们这样说，<是>变速箱的位置 ，OK，、哦、我们旋转180度、嗯、之前牛，牛牛因为它是四传啊，对，还有一个啊，<對>牛到现在都还是全自然进气啊，嗯嗯嗯，哦、对，牛没有涡轮增压车，对、欸，我们普普野兔乌鲁是那个混血的不算。因为五六十是要用的这个奥迪的直接的的引擎嘛，好、哦，他们就供对对对供底盘那个那个不算，我们讲就牛的跑车都是 N A
0: 。那、嗯、一个
1: 重点是以前它都是四川，所以以前它的设计会比较像是呃像阿巴那样，就是它是变速箱在前面，嗯嗯，嗯然后中轴再往前，嗯，这样子过去、嗯嗯、是,是呃，我这是我的理解了哈，跟有同朋朋友可以修正。嗯嗯那它这次是因为，就是因为改成有电的加入，有电加构，对它的前轮完全是只有电了，对，对对所以它变成引擎只要去处理后轴的部分，嗯嗯，所以它就反转了
0: 是，是，而且另外一个是它的后轴也同时需要一颗马达去做所谓的。动力的動，它
1: 这个后轴的马达跟我们一般想的这个驱动前轮马达不太一样，它其实现在这种后轴马达，我们、嗯、他们好像现在都叫 i s g 吧，还、嗯、是整个整合在变速箱里面的
0: 。对对对对对对，好，那我们来继续哦，就是刚刚提到的这个部分，然后再来是它也有提高压缩比的这些改造，然后甚至也有让整体的重量比起上一代的引擎再更减轻了将近17公斤哦，这么样的。缩减幅度其实对我觉得对整个引擎系统来讲还蛮强劲的。不过我其实有一个疑问点啊，就是它加了那么多的电机架构，所以我在想是不是这个所谓的减轻17公斤是指单纯引擎本体？对
1: ，单引擎而已。呃、嗯，就是燃油系统而已。单引擎加变速箱这个部分。嗯，是
0: 是是。但是17公斤对。对这种高性能跑车来说，我觉得呃不算少。OK，
1: 对，不算。而且还有一个，你刚刚讲了，为什么他要把整个变变速箱往后放？我觉得还有一个原因，是因为你、嗯、变速箱往后放之后，后面的相对重量会在我们再讲引擎加变速箱这一块，嗯，包括还有一个马达，嗯、它的整个重量会更往后轮压，对不对？为什么呢？嗯、因为你前面要多放一组马达加电池啊，啊，所以它要,要做好。做到更平衡的重量
0: ，嗯嗯嗯，是是是
1: 。那刚刚提到这一款 V
0: 1 2的燃油引擎呢，在转速在 9,250 转的时候，可以输出来到825十匹的最大马力。然后呢，在 6,750 转的时候呢，扭力可以来到最大的 73.9 公斤的呃数值，所以算是有史以来兰博基尼所使用的 V 1 2来说，它算是输出是最为强劲的。那刚刚有提到，因为这是整个是所谓的油电架构嘛。那这一款车，我们刚刚讲到后轴上面有配了一颗马达，那前轴上面呢也配备了两颗马达。那这都所以整整台车总共配置了三颗这种所谓的轴向磁通量电动马达哦，不不好意思，轴向磁通电动马达。轴向磁通电动马达跟我们一般所熟知的，我们一般所认知常看到的马达是所谓的镜像。就是呃，如果小时候你上自然课，你有绕过，或是有些有年纪的朋友有绕过自己绕过那个四驱车的话 ，OK， 你的马达是跟着轴的方向在绕，所以它绕出来的磁通的它的那个叫做磁通的回路会是镜像。好，那反过来说，这是所配备的这个轴向啊，它是有点相反过来，所以你的磁通的方向跟一般的。传统的马达是会刚好相反，那它的好处是整个体积可以缩的比较小，重量也有机会缩的比较轻。那这么样的一个配置进去以后呢，哦，可以再另外产生150十匹的马力，所以整体来说啊，这一个动力系统啊，它的重效马力可以来到1015十匹这么样的一个呃,呃动力输出在上面。好，那。另外一个还蛮特别的点，就是说，因为前轮刚刚学长有提到嘛，这这个 Lamborghini 以往都是配备所谓的四驱传动哦，四轮传动系统。那以前会有这个所谓的传动轴，要把动力从我们的后面后置引擎哦，哎，不能算后置吧？应该算它算中置中置嘛，只是它的位置是在后方中后方，对对。好，<对>把这样的动力透过传动轴传输到前轴。好，那所以你的这一台车子的。体底盘下面呢，就会有一个中通道哦。那个中通道通常也会在配置所谓的，不管是呃、哦、换挡结构什么鬼的。OK， 好，那这么样，因为前轴你使用了马达去取代了嘛，所以这个中通道呢就空下来了。因为你其实就不用以前那些很大量复杂的传动机械结构哦，所以你现在只要一组电路传递到前面。啊，有线，然呃，有电可以通，然后有有线可以走讯号，哦，这样子的空间大大减小之下，所以呢，原厂就在原本的传动轴通道里面安置了 3.8 八千瓦时的锂电池组，那这样就可以让整台车有一个容纳大电池的空间，那甚至可以让这个下个世代的大牛有所谓的纯电，呃，纯电行驶这样的一个模式在里面。好，所以这么样的一个设置啊。一样一样保有了所谓的四轮驱动的架构，算也算是延续了 Lamborghini 的一个产品设计的精神在里面好，那甚至还有一个蛮特别的点哦，因为呃原厂是有提到这么一颗三点八千瓦时的锂电池组呢，它只有提供七千瓦的慢充，好，所以你要把它充满的话，至少要三十分钟。但是呢，它的 V 十二引擎其实是可以对这一颗。啊、呃，电池做工充电的，所以其实只要六分钟就可以让这一颗电池给充饱，所以这也是整体架构设计之下的一个
1: ，我觉得算是一个特别呃，我觉得这个是一个用途的问题，嗯，就是呃，其他不止引擎可以帮我充，它一定有刹车的动能回充啊，哦，这个动能回充力量应该很强劲，是是，差别在于到底这颗、个、这个电机的部分。前轮前轮这两个电机的部分，它用途是什么？其实我觉得并不是要、嗯、主体，并不是要让你环保，嗯哼哼，这不是重点，它不是要强调它的续航，纯电续航里程可以多长，完全不是。对，對我觉得它就是要作为一个性能上面，像我们讲 boost mode， 對對對那个时候的，或者是今天在转向上面，前轮有比较强扭矩的这个弥补，嗯、哼哼然后可以让它的引擎专注于后轴上對。对，好，那我不确定。其实我会说啦，蓝宝坚尼今天这个设计它落后了。为什么？因为其实法拉利在约略几年前的 S F 9 0哦、嗯，快要 S F 9 0也出来超过一年了。嗯，那时候就讲 F S F 9 0就是一个划时代的设计，一样三马达，两个在前面，一个结合后面变速箱。哈，所以 S F 9 0当时的划时代设计就是说，第一，它是一台可以。完全存前驱行驶的法拉利，嗯，那是第一台，嗯，法拉利从来没有出现过前驱存、嗯、前驱车，嗯、虽然这台 S F 90也不是啦，但是某种程度它可以有这样的模式可以行驶、嗯，对，然后另外一个就是说，呃。S F 9 0的变速箱就没有倒车档了嗯，嗯，嗯它的倒车完全靠前马达、嗯，嗯
0: 嗯
1: 对，然后它的后面，<對>它的后变速箱就是只有，<對>我忘记是前九速还是前七速的样子，嗯嗯,<呵>嗯对，那那所以严格说起来的话，保时捷这个真的是输了啦，好、喔，<對>落后啦。我们讲输不要讲输、嗯、落后，<是>对，然后而且你其你看它的马达的输出其实很。没有很强，它马达仅顶多供给快不到两百匹的马力而已。嗯、它主要的马力还是那颗 V 十二的引擎、嗯哦。那大概那我建议剩下的卖点就是它还维持了自然进气。对对，对这真的是它现在唯一的卖点。不过其实就像我们在聊的时候，好像这两天也有出现小牛的次世代规格
0: ，好像也有被
1: 抬寄出来，嗯、那一样是两颗，一样是前电后油。但是这个后游还没确定是不是坚持的 V 10,、嗯、1 0有可能就会变成 V 8沃轮了。嗯嗯没错没错没错。好，那刚刚学院才讲到
0: ，诶、欸，兰博基尼在这个方面是有点算是输了嘛，输了落后了，落后法拉利。好 ，K，、okay, 好。但我必须要讲说，大哥没有输。好，<對 S 1> 为什么大哥没有输呢？<笑>因为呢，呃，他可能在这个次世代的。啊、呃，性能超跑架构上面啊、呃，落后了法拉利。但是呢，他在推出所谓的修旅车产品之上啊、哦，是吊打法拉利。
1: <笑><笑>没有没有没有，<對>
0: 这个我我要找
1: 法拉利讲话，法拉利没有输，为什么？哦、法拉利没有,、哦、有出修旅车啊、哦
0: ？对对对对对普 r 上轨不
1: 是修旅车，<他>叫做 FUV， 不是 SUV 啊。对对，没有法拉利。U T U T V 一口啊，没错没错没错，哦、不是修旅车、哦，所以大
0: 哥又没有输了。<笑><笑>好 ，OK， 好，那为什么啊？我为什么要来提一下这个修旅车款呢？啊、哦？其实是因为啊，包含啊、呃，最近啊、呃，其实一直以来都有一些消息啊，就是下也不能说下次代，新次代小改款的乌鲁 s 呢，其实会以迎来所谓的 P H E V 这样的一个混合动力系统。OK， 那这样的一个混合动力系统就可以大大的去增加呃乌鲁斯这个存，呃这个修理车款的一些动力选项。好、哦，另外呢，呃，原厂最近也有发布了一些消息啊，就是有提到。哦，就是在也不算发布消息啦，就是被接受采访的时候有提到啊，乌鲁斯将在2029年会推出一款后继产品。那为什么用后继产品呢？因为很可能不会继续用乌鲁斯这样的一个名称去呃命名这一台车，但是呢，它算是一个延续，就是作为一个品牌的修旅旗舰啊、哦。讲说品牌修旅旗舰，其实有点。有点好笑，因为也没有别台旗舰啊，也没有别台修理修理车 ，OK。但是呢，总而言之，它就是要去延续这个修理车定位的这么一个产品会现身。重点是呢，它还会是一款零排放的修理，也就是所谓的哦纯电 SUV。好，那呃，另外有提到说会在品牌首款纯电动力的作品之后接紧接着现身。所以呢，第一款应该会是所谓的纯电超跑 ，OK， 好，那也就也纯电超跑之后，紧接着就是这一款纯电修旅啦。那这款纯电修旅预计会在可能在二零二九年会正式的发表，跟大家面问世啊。好，那其实，在乌鲁斯产品的部分呢、啊，我记得乌鲁斯这个产品在当时在发表，应该说一开始是用类似。呃，概念车的形式展出的时候是在 20， 我记得2零一二年 ，OK， 2012年的北京车展上面展
1: 出，而且那个时候还是 V 1 0哦、喔，那时候用的是 V 十 N A， 对对,對,對,對,對、嗯，后来就贵了，用 V 8 Turbo， 没错没错<笑> ，OK， 好，所以
0: 后来在2017年这一款车其实才正式发表，所以你从发布开始到正式量产，其实也耗时了将近五年的时间啊。对啊，所以这个这一款产品啊，你你我们再接下来看，说现在这个下一个是在纯电版的乌鲁斯啊，哦，可能还要再继续等更久啦，这没有这么的理想。好、OK, ，K， 但是、嗯、我觉得
1: 这个就不一定诶、欸，因为当时我讲说，当时超跑厂做修理车这件事情，
0: 是
1: 那时候大家还是一个不是那么肯定的哦，也是也是在那个年，在十年前，哈、哦，但是但,但是
0: 、嗯但是我想提的是，那现在超跑厂做纯电车就是这么肯定的事事情吗<笑>、嗯？
1: 可一定是是因为你去看 r e m a k e o k o k r e m a k e 已经非常强势的，而甚至他把 Bugatti 合在一起了嘛？是，现在 r e m a k e 跟 Bugatti 合在，一起，然后 r e m a k e 的 CEO 变成去带领 Bugatti。是是，所以我觉得这是一个很明显的趋势面是，是。好、喔，然后另外一个就是说，呃，我其实刚刚还想要提。在这个所谓油电混合超跑这边，我说其实虽然我们讲法拉利赢了，呃，兰兰博基尼好，在这个架构上，但是实际上我们在拉另外一个油电混合的品牌进来。Conisec、Conisec 跟 Gimera 其实在更早以前就做到更强劲的动力输出，但两者价格不能相提并论，然后 Conisec 贵那么多。Conisec 的马力，那个 Gimera 的马力是到一千七百多匹，它是电的部分就一千匹了，三马达，然后再加上引擎是呃引擎就有到六七百匹，嗯，然后重点是它那个引擎。非常的变态，才六百 CC 而已，三缸三缸六百 CC 的 T F G Tiny Friendly Giant 的引擎是，所以其实我说都输了，嗯，两个超好厂都输了，大家都输了，指标性的就是都被 c o e n i g s e c g 的这台 Camera 抢走，对
0: 对对对对对，那
1: 那但是我说这个这个是一个趋势了，就是你当欧盟今天已经宣布二零三零年只出电动车的情况了。是，呃，我跟你讲，只只可准许零排放车辆的情况。对，那、嗯、你2019年，的博基你才会生出来吗？我觉得这个可就有点可能太慢。哦、我懂你是，嗯、就是你迟早要转型的啦。对，你要转型，你就要不要被逼着转型，而是要自己先主动转型，才可以抢进市场先机
0: 嘛。是是是，没错
1: 。好，然后其实另外再，<但>不好意思，我再补一个，嗯、就是说，嗯、乌鲁斯跟。普罗尚轨有一个不同的定位，乌鲁斯是今天南毛基尼的获利主要来源。对对、哦，就跟保时捷的凯燕跟马康一样，他们现在是根本是修旅车厂为主，对，超跑车厂为辅
0: 。法拉利不
1: 是，法拉利普罗尚轨当时的定位就是它绝对不会超过总产能的二十帕，哦、所以你看它很早很早就停止接单了，它明明他知道这台车一定会大赚，对。可是他就是没有要做那么多台，为什么？<對>因为他不是他的目的，对，赚钱或在用这个车型来做公司盈利主轴，并不是法拉利的或主要的目标。嗯、是，所以两个车的定位会不太一样
0: 。它比较偏向技术展示或火力展示这的對,对对。概然后说
1: 我们要打造一个全新的使用情境跟车型的目的。那可是乌鲁斯就不是了，乌<对>鲁斯会去沿用较低规的底盘，乌<笑><笑>鲁斯会去用这样的架构，然后去生成它这个市场，就是它要赚钱。那它要赚钱，它就要更早切入大众要、哦、能够接收的
0: 东西，
1: 对我们甚至可以反过来说，乌鲁斯是拯救兰
0: 博基尼的英雄<笑>这样的概念。沒有对
1: 对啊，比较俗世版的英雄啊、哦。对对对对对
0: 。<嘿>那这款纯电的乌鲁斯呢？那其实我们刚刚也有描述到嘛，就是乌鲁斯本来就是比较低规的底盘所打造出来。那这个比较低规的底盘，其实也就是来自整个大集团的一个，我们讲说奥迪或是 Porsche 这么样的一个。哎、欸，其实应该是以 Porsche 为主啦，但是奥迪当然也有沾边啦，对，就是以来自于这样的一个比较上层核心的<對>呃资源。为什么说引擎是奥迪的、呃、<源> o、okay, k 对对对，<笑>就是来自于这个比较上层的资源的、啊，比较上层，这样好怪。OK， 好，那所以这一款纯电的 w u l l y s 呢，哦，目前在推估啊，大家也在推测啊，一样是采用来自于同集团的呃，由 Porsche 与奥迪合作开发的这一款 PPE 模组化纯电底盘。OK， 那在之前的呃，我们讲说福斯集团的底盘电动底盘之争哦、呃、的几次节目中，也跟大家聊过了。那呃 ，Porsche 跟 Audi 所合作的这个 PP 模组化平台，本来就是比较着重在高性能车款，或是我们讲说比较顶级的车款哦、呃，在整个集团里面的定位哦、呃，本来就是比较偏上的。所以呢，呃，这一款无路十很有可能就是跟 Porsche 的 Macan EV 算是一个兄弟车的概念，那甚至也会有 S6 e-tron 这样的一个车款共同使用这么样的底盘的架构。好，所以详细的后续消息啊，就要等到之后有更多的呃资讯以后，才有办法再跟大家继续说分享。不过就是大家可以。再继续期待这么一款纯电的呃超跑修旅、超跑级修旅，好来现身问世。好，那讲到纯电修旅车啊，那我们一定要再把整个目光的观点，好拉到这个始祖。OK， 十足的特斯拉。好，最近好像有一些新闻呢，可以请学长来帮我们跟大家分享
1: 。对，因为、呃、特斯拉其实在三月有一个大事件，就是它在三月有呃举行的一个叫做投资者日。那我们前两个礼拜因为相关的话题太多，所以就没有先琢磨这一块。那现在这个有个空档，刚好又从。呃 ，Lamborghini 的这个电动车，我们引导到特斯拉。其实，在投资者日的话话题，但我要先说，投资者日期当天，大家是非常失望的，因为大家期待那一天，他应该会发表一台新车，但是没有。好、哦，那呃，原本大家想说，哎，呀，可能是 Model Two 吧，会会出现，因为以往投资者日都有发表新的汽车类产品，但这次完全没有。哎，也不能讲完全没有，其实他投影片有流露出一些线索，只是没有讲而已。那但但过了几天之后，其实马斯克你知道他自己嘴巴就是关不住嘛。那其实在后来他自己就透露说，其实特斯拉约略在2024年应该会推出一款新的中小型车。那这台车的 size， 我们可能还是先叫 Model Two 去暂代哦，因为为什么？因为它比 Model 3小一点。啊，这也是大家之前推论的这个可能的名字。那有另外一个可能名字叫 Model Q。那总之，它就是一个约略，可能就像我们前面说的是是那个 C S 30的微重车那样子，对对对，我刚才讲的不是 Model 三十 ，Model 三十 ，Model X 30。三十，对，就是那一台那个尺寸啦，约略比 Model 三跟现在 Model Y 更短小一点。那为什么？是因为这台新的呃车型预计是要期待把成本降到 2.5 万美金。就是它的成本是约76万台币，所以它的售价啊，我们先不讲台湾这个夸张的啊，可能进了台湾，它售价必须压得比 model 3更低，可能就是约略在一百四一0到1 4 0万中间的几局。好，那当然这个。这个是后来特斯拉自呃马斯克自己大嘴巴他他要讲的，但我们我们觉得马斯克讲的基本上马斯克讲的东西就是听听就好了哈，也不是第一次划掉了。那其实他我觉得比较重要要透露的讯息是，他说接下来这个下一个世代的车型，它的生产成本跟生产的空间需求会整个降低一半我觉得这是一个很重要，就是其实我觉得看在特斯拉投资者看到的是一个。整个他对汽车产业的重大变革，我们先讲第一个部分好了。其实特斯拉他在这次特市投资者日宣扬的是，他现在要进入所谓的他的第三篇章。那第一篇章其实是他的头十年，就是从 2,006 年到2016年，其实那个时候他们是身价高、生产高价车种。我从 r o s t e r 前最前面的 r o s t e r 超贵的 r o s t e r 然后到 Model S 跟 Model X， 然后他要先赚钱。那先赚钱之后呢，在第二篇章就从二零一六年到今年到二零二年到二零二三年这段时间，他其实开始投注的是说他要跟太阳能结合，他要扩充他的产品线哦，就像 Model 三跟 Model Y， 再就是还有它自动驾驶可以这个做得更成熟。好，那我们也看到他们有部分的目标达到了，有部分的目标没有达到。呃，没有达到的部分讲是什么？就是说它可以比开发出比人类更安全的自动驾驶，好，让这个自驾更在这个第二篇章就普及化。我们可以很明确的知道这个目标是没有达到的，就是它还是会撞到人，<笑>还是会出车祸。对，但是它已经是最厉害的了。嗯嗯，嗯我们不是说它没有达到就代表它不行，它已经吊打很多现在其他的汽车产业的自动驾驶了。好、哦，辅助驾驶，辅助驾驶 ，OK。好，那第三篇章其实他要做的是什么？他要做的是永续能源。我觉得一个重点，他谈的东西就是永续能源。第一个，他的对社会环境，他的这个生产成本要降低，他要取消那个稀土元素的马达。好、哦，他要他要做新的马达是，是就是里面不太需要用到稀土元素了，还要减少碳化系的使用。哦，就就造成相关股价价大跌，对,對<笑>中国相关股价大跌。然后，再就是他要在墨西哥设厂，好，在墨西哥设的这个超级工厂，甚至都会比美国、德国、中国都还要大。哦<對>，这个已经确定了，这个墨西哥自己像墨西哥政府也确定了。嗯、那这个厂的场域非常大。然后，假设又配合他讲的，他下个世代的生产空间跟生产成本会减半的话，代表这个厂的产能会是。现行厂的可能甚至四到五倍有余，那我觉得这个也很重要，就代表特斯拉的它的普及率会更高。哦、啊，你等车可能不用等那么久。Model 30的普及率，<笑>哦，有可能，对，有有可能我，我也不会演、欸、说，这个厂可能就会全新专注做全世界的，嗯,嗯，这个新的可能是 Model 2或 Model Q、嗯、或是 Model X 30，、嗯、也有可能，嗯，嗯对，就是你现有的三。X 现有的 sexy 产线就是用现有的去攻击。嗯、那这个新的厂是专门做电池组、马达跟这台新的车型。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那其实因为它这边在它的这个永续能源，在它的充电的部分，其实它在这个投资者日丢出来投影片，除了我们现在看到的 sexy 四台车、c y b e r truck 跟这个 semi truck 以外，其实它还有盖了两台车，然后。我们就可以看到它上面的充电的这个呃这个呃，应该讲它的数量哈、哦，我不不讲充电车，车子的数量，它其实有其实从盖着布的那两台车里面就可以看出来，有一台很像前辈车，那我觉得这台应该就是我们在讲的 Model Two， 然后另外一台还盖着的呢，我觉得这个扁平的比例，应该就是我们喊了已经 N 年五六年，但是到现在都还没有看到的 r o a s t e r t 所以我觉得特斯拉的这个 roadmap 是很明显的，只是什么时候揭露而已。然后另外一个也很有趣的，就是在这一次的投影片中，有的车友跟网友就很眼尖的发现，好像有一张投影片暗示着家用无线充电系统。好，就它那张投影片是一个车库的照片，可是墙上有一个很像充电器的东西。可是那个 cable 不是接到车子上面，那个 cable 是连接到车子下面底盘下面有一块方形灰色的板子上，所以大家就在怀疑说，哎、哦嗯欸，这个东西会不会是在接露？我就想，我們大家都很喜欢找彩蛋呐，哈，明明就没讲什么，嗯、自己要天马行空生出一些东西，哈，我们就配合演出，<笑>嗯嗯就是对，这個、會,不会是在接露，其实特斯拉有在开发无线充电板，跟他自己车型的。搭配的无线充电，其实我们一直在讲家用无线充电的汽车的车充，一个最大问题就是那个间隙的部分，它跟手机无线充电不一样，是你手机无线充电你可以靠在上面嘛，好，或是戴压耳机无线充电，你绝对不会是有个间距的，你一定是这个东西，五手表啊，呃，嗯、耳机或是手机就是直接靠在无线充电板上，零距离。嗯嗯可是你汽车的无线充电就不可能是零距离，嗯、它一定会一。它不能升起来吗？它升起来就会有一个你要开出去会有点麻烦，你要等板子降下来的困难度哦。对啊，对,对,对、哦。所以它一定要做到，就是你先板子躺在地上，它开上去位置对到了，它自己就开始充电。哦、但充电就代表这个无线充电板跟车充的感应板中间会这个是一个很高高幅的能量带。嗯，好、哦，那这时候有一只猫如果走过去怎么办？致癌，我刚讲的是那个台电那个台电小动物事件啊，哦哦、对对对,對，哦、<險>好危险嘞！连这两个东西，你要避免它出现、呃，避免对呃生命体造成的伤害。哦，呃，不管他，就算没死也不能致癌。然后再就是，对，然后再就是，你无线充电，对你，我就算没有穿过中间，可是我在如果我在旁边工作呢，我在旁边拿东西呢，那么强的电磁磁通量、电磁波会不会对我身体造成影响？嗯
0: 嗯，到时候就会有
1: 基地台抗议时间。对，李总都出来带头抗议不会，就跟你讲，会先出现什么无线充电的，无线充电的，无线充电侠这样。<笑><笑>对，然后，然后再來就是说，如果我今天真的会不会有东西不小心飘到里面去，然后因为它这个感，我可能金属物有没有不小心掉到这个回路里面去，会不会感应起火？这些都安全性的东西，其实有非常多要考虑。其实我在很多年前在台湾的某个很大的呃 EMS 制造厂，他们就有在研究这些东西，考量真的很多啦。所以那个东西的上市，其实最大的问题不是在说。他做不做得到无线充电？他做不做得到那么大的功率？其实这都做得到，但是是要在做得到这个的同时，其他的安全性考量是不是也能够兼顾？这个是最难的嗯。嗯嗯。然后，另外特斯拉这个投资者日还有涵盖，就是我们刚刚讲。呃，他今他现在要开始检，我觉得还有一个是工法上面的差异，就是他有揭露说，他们生产了那个电动车，以前我们车的制造，我们讲说现在哈，不现在的汽车的制造，油车的或者是电动车制造，都是先做车体，对不对？车体先整个焊接打出来之后，才开始组装内装，上往这个车上面组装内装，上引擎，装车门。嗯，好、哦，嗯、我们的流程是这样，所以其实你一个工作站里面可以同时参与的人数就不会太多，因为它一个流水线的生产，嗯、一次大概可能就是两到三个工作人员在对这一台一整个大车体做施工。好，那他现在要改革它的生产方式，就是变成他今天是把车体可能分成三四段，车头段、车身段跟车尾段，它是直接车头段先跟电机东西都组装好。车身段、椅子都组装好，这时候整个车体还还没有组装起来哦，最后才把它整个搭起来，然后变成它可以每个小部件就同时有更多的工程、更多的产线组装人员去试做，嗯，那变成它每个小部件加速生产之后，整个再一次都起来。他就不会像说，我今天在传统车制车器生产上，<对>我结构出来之后，我一定要得按顺序来说，我要先装门，呃，先装椅子，椅子装完才可以装仪表板，再装门，然后再可以装引擎，然后再才去煮外面的东西。好，他现在整个链子是把它打得更散，然后更快。我觉得这是一个很大的变革，嗯、就是。包括我们现在在想，虽然现在诸多电动车品牌或者传统的汽车品牌去生产电动车，生产上我们看到一些工厂的影片，都还是传统那种方式，先冲压出整个车身，焊接完整个车身再开始组装。不同的只有是，哦，我今天引擎换成马达，换成电池，<对>就这样。对，但是特斯拉今天在这个投资者的揭示揭露的工厂生产产线，我想今天是他们会在这个墨西哥厂开始导入，这个是一个我觉得很大的，你会觉得哎。诶看起来不起眼啊，为什么过去也没有想到呢？对啊，就是这个很真。为什么过去也没有想到？当然有这个有有很多原因啊，我,我,我提一下结构的问题。对对，我我提一下，不好意
0: 思，因为我认为啦，我的想法是以前的我们讲说传统来燃油车架构所带来的组装工序之下啊、呃，以前有很多的机械结构件要去做串联。那学长刚刚讲的这种做法，它其实。呃，很简单，它就像那种乐高的模块，那你最终扣，我们讲说模块的机械结构扣起来以后，其实你中间的串联动力的部分的串联，你就是靠限速，就像我们现在很多插头接起来。嗯它就可以通，就可以用。对对，对<错>但是以前因为有太多机械结构的，实际上的硬体的串联，啊传啊、对对对对,对,对你要从前
1: 面贯穿到后
0: 面啊。对,对对对
1: 对对，对这些
0: 是没办法用快速接头的。就是呃，实际上很多机械产品没办法用所谓的快插，因为你有快插，你就会它所衍生的,结的、啊、对结构强度的问题啊，还有耐用度了、可靠度的问题都会衍生在这些呃产品里面，所以。这是以前传统燃油结构，甚至是传统车厂后来所打造的纯电平台，都是在同样的思维架构下所产生出来的组装程序的一个比较大的因素啊，我是这样觉得，对吧？所以像这一次他提到的这一种方式呢，我另外想到一个还有很大的优势在于说，它可以达成真正的模组化。啊，以前我们讲说 M M Q B M V P 多么的模组化，它它的模组化其实是比较偏向所谓的生产的模组化，但是你呃应该说零件的设计的模组化，但你最终要回到生产线上的时候，你还是得用我们刚刚一开始提到的传统的工序去把它组装起来。但是呢，呃，特斯拉这种架构，我在想它有一个可能是未来就变成。学校刚刚讲说，比如说前面的动力段是一个模组，后面的什么段是一个模组，嗯、那中间的车是又是另外一个模，组。啊、那甚至有可能你就是在不同的车式模组可以直接去搭载搭接到前面的动力模组，那就可以更快速的在短暂的时间内生产出。组成的车型，对對,对，没有错，没有错
1: 。那我刚刚想就是，我中间就可以做到像那个。美军在做潜水艇那样子哦，对对对对对对，我今天今天一个车头一个车身一个车尾，我就组成一台 Model 3。<對>那如果我今天一个车头三个车身一个车尾，我是不是就变成 Model 3 n e m o 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然後它就很快可以搭建出这样子的组合。哦，这其实就<對>有点像是我们上次在聊那个 Amazon 的货车，就是类似这样的概念，對,啊、對,對,对，對就是它中间加中间段。哦，你就可以有更多的延伸，然后这个时候你的车尾段跟车头段都完全共用的，这是非常简化生产的流程。传统车器没有办法做到这样，子，因为如果它今天要做到这样子的调整的话，其实它整个车体产线就要动了嘛。对，他从第一步做车体这边。这就懂了。然后你整个后面，你因为车身长度不同，<对>你组装那个工具要怎么放才会最快上手？那边全部都要调整，等于后面产线也都全懂。对对对。哦， oh, 所以这个是我们在讲汽车组装非常重要，就是怎么样在最快速度把你要的零件跟工具放到要组装的位置。那假设今天它这边都是拆开生产，那就是车头做车头，车尾做车尾，唯一要动的东西就是在最后的系统结合段。嗯嗯。所以我觉得这是蛮用，真的是用在生产电子产品的概念再去打造这台车子，嗯、是，嗯，对。那我觉得最后面啊，哈，这个他当然这个车主投资，呃，不，车主投资是特斯拉投资者他其实还有提到很多关于他要开发新，他有新的电池啊，跟今天他呃对锂矿哈、哦、电池生产的一些部分。不过我觉得这个就跟汽车。本身我们在使用上没有什么关系，我们就先跳过。但我觉得有一个有趣的是，他讲到 heat pump， 就是那个特斯拉要热电池的这个模组。其实 heat pump 算是一个当时因为发现电池模组效能不好而先生出来的衍生性产品。但是他们后来发现 heat pump 这个的转热效率非常的高。好，所以其实我看到的是，可能 Heat Pump 会变成延伸出特斯拉一个额外的事业，就是他今天把 Heat Pump 拿去做其他家用用途。哦，因为我在台湾比较不会有暖气的需求嘛。但是这个在北美市场有很大那北美市场现在暖气是什么？大部分都是在建筑里面买热水管。嗯。好。我是空调，那都还是传统式的。可是假设今天他。以前这种走热水、走电器的模式，可以用 hip p 变成 hip pump 跟太阳能的结合，跟电池那个 power bank 的结合，那我觉得这是一个的确，特斯拉应该会扩大它营收的另外一个新领域。好，等于是它额外的一个技术力，在本来是要车用的，它产生了新的用途。好，这样你看，尤其精力。今年美国又在这这半年经历了非常大的暴雪哦，很多人就这样冻死了。那因为暖气取得不足，假设今天 heat pump 是一个可以普及，呃，或是说它可以用让大家在这部分的成本更低的部分下，那我觉得它是一个很，真的是一个。可以突破的东西啦。那接下来你就看到特斯拉就越，就像我们之前有聊到那些汽车的零件模组生产厂，就开始都斜杠有没有？像是那个爱心斜杠去做免治马桶啊，然后哦<笑>、嗯，对对对，就是它会衍生出很多不一样的东西。
0: <笑>那我觉得那
1: 个特斯拉线上商城就跟那个 PC Home 一样，欸、不要这种东西， PC Home 不太好啊。比较，啊、哦哦、对对，<笑>啊跟某某一样，嗯、跟某某一样，或跟阿妈说好这样讲。对对对对，那我觉得这个其实今年在特斯拉投资者是讲到它第三阶段，我觉得有一个很大的不一样的点，就是特斯拉开始强调环境永续这个东西。因为我不是说它前面不强调，而是你会发现特斯拉前面其实并没有很着重在环境永续，那它从来不会特别强调它的环保。好，光是他把他那台 r o s t e r 打到透过火箭打到太空里面，<笑>我就觉得这非常的不环保。好，外星热车，对，这、就是就制、是、造麻烦嘛，<笑>真的、就是。然后，但是我觉得第三阶段他会开始强调这个部分，其实这应该是他的很大的一个 Road Map 啦。只是就是他的里程碑，在这个时间点，他本来就是要做这件事，只是时间未到。好，第一个钱没赚到，你没有资金，什么都都枉然，声量不够。也枉然，对不对？你声量不够，你想做什么，没有人会理你。可是他现在钱有了，嗯、声量有了，又挂着世界首富，嗯，偶尔是世界首富的这个名号，偶偶尔，<笑><對>偶尔，来来回回嘛，哈。嗯，那他讲什么东西，其实他会引领人家的注意，会引领市场的发展。包括我觉得一个很大的现在很大一个突破，就是特斯拉在北美开放它的超充站给其他非特斯拉品牌使用。哎、欸，我觉得这个这个很快应该在台湾就有，现在台湾还不行，嗯，但是我觉得很快在台湾会有。<对>呃，目前它有开放的国家啦，哈，就是欧,欧洲跟美国，我就讲主要讲欧洲跟美国，像美国啊，还有澳洲、荷兰、法国、挪威、德国、英国、西班牙、瑞典这些地方。好，那它的其实使用方式也很简单，就是你今天你今天假设我今天开啊，它它前提是它要 C C S 的头 ，C C S 1的头，那。特斯拉的超充站其实上面就现在开始有做有做 CCS one 的头哦，就是你不用转接头，你可以直接插，你不用 TPC 转。那它这个就是你要怎么用呢？就是我今天就是装特斯拉的 app， 不管是 iOS 或 Android， 然后它其实里面就有选项可以去选择说为非特斯拉充电，因为你有可能我今天一个车主，我有特斯拉电动车，我也同时拥有非特斯拉电动车嘛。嗯好，所以他今天就可以选择说，我就是我从 App 里面，我开特斯拉的 App， 我选择非特斯拉电动车，然后选择你信用卡的付款方式，好，因为他会登录你的一些车籍资料，然后今天跟你的 location， 因为选你在哪个充电站，然后你今天只要就这样选完之后，就把头插上去，你就可以为你的非特斯拉的充电站，呃，这充那个电动车充电，好。那其实它的充电功率也蛮高的，我其实有看到美国的一些 YouTuber 他们有做了一些实验，其实都可以，原则上都可以在一0到1 5 0 k 瓦左右，其实都很快。好、嗯哦，那但但是接下来就面临到一个问题，这个我觉得在台湾未来也会碰到，就是你发现特斯拉的充电头都坐在左后方，哦，目前的四个车型 S, X, <S、欸、X。呃，呃 S,、uh, ，S 3 X Y 都在左后方，所以特斯拉的超充站的规划很方便嘛，它的 K， 它的那个电缆线就不用太长。那它今天搭大家进去都是倒车屁股进去，好，然后它的那个充电桩的位置永远都是在两个停车格的左后方，就是、中间或左后方的位置，就是让你可以直接拉，哦，就拉你的车位左后方，所以可以充电。但是接下来它开放为非特斯拉车充电的时候，就出现了一个问题。是不是每个车的 ？sorry， 不是每个车的这个充电孔都在左后方，有的车在右后方，嗯、有的车在车头，有的是插屁眼，有的是插鼻孔。好，那还有在右叶子板、左右前叶子板，所以造成我们在这个车主在停车的要充电的时候，他如果按照特斯拉的停法，他是充不到电的。嗯，他可能要去停隔壁的位置，然后线才拉得过去。那就会变成这个停车规划就有问题。我原本是一个充电桩对一个停车位，结果变成有人要充这个充电桩，他停的是隔壁充电桩的停车位，他才充得到，哦嗯、就造成我要停隔我要充隔壁充电桩的，你就会有停车格会变少，可用的停车格变少的问题。嗯嗯嗯
0: ，我觉得台湾不会有这个问题。因为台湾会有这个充电规划群主，对
1: 对，规划大
0: 家怎样可以排出一个最完美的對對對對，就是你这个进
1: 去分左右边，左边全部特斯拉，右边就全部非特斯拉之类的。有有对对对对对，人家玩
0: 那个仓库翻有没有？那边黄队，我客气啊。对对对
1: 对对对，然后接下来还有分桌，哎、欸。我明明就有排队啊！你排错，你是非特斯拉，你排到特斯拉的那个、那个、那个排队群去了，然就被踢出来这样子，拒绝充电。呃，<笑><對>那我觉得这个、这个，不过这个功能我觉得是很快啦，很快，台湾应该会支援，因为这个讲真的，对特斯拉虽然它也太不是靠这个赚钱，但是我觉得是可以增加它的品牌话语量，尤其讲真的，特斯拉的超充。嗯呃，比目前其他家快得多，又投诉又多得多嘛。嗯,、哦、嗯,嗯但是嗯特斯拉车主可能会不高兴啊。你看，我们廉价特斯拉常常不是每年过年特斯拉超充站都是大排长龙嘛。嗯，如果他开放了非特斯拉的，嗯、也可以去充，只会排更长而已。嗯嗯。嗯对，还是一样排队这个问题在台湾不是问题，<笑>因为我们<笑>我们已经超越期待台湾人。<笑>对，哦，<笑><笑> oh, 对，还有一个有趣的是，特斯拉在那个，如果你今天充宝店没有移开，会有占用费的问题，对不对？嗯嗯，对，非特斯拉车也有哦
0: ，它哦因为它都是信
1: 用卡扣款嘛，所以如果你今天充宝店你里有马上移开，<對>它还是会收你占用费、嗯。嗯<好>嗯，好，但是这有一个 bug。这个 bug 一台湾就有人用了，就是我充饱了，对不对？我去把枪拔掉就好了，我车子还是停在那里。哦，是对，嗯，<笑>这个这个这个在台湾的排队群就有人干搞了啦，<笑>哦，啊，嗯，对，这不得不说，<對>台湾人在啊不讲不讲台湾人了哈，就是只要有漏洞就会有人赚，嗯，对对对对对，没错，对，不要挑战人性。<笑><笑>
0: 哎、欸，等下我们要先补录一个开场，因为我们刚刚都忘记开场
1: 了。哎、欸，大家好，我是蜜龟，我是卷毛，我是学长。好，我们下回见，拜拜，拜拜。<笑><笑>